2: Så er det igen blevet torsdag, og hvis jeg nu havde været som særlig Kim Schumacher, ville jeg have konstateret, at du lige i det her øjeblik har tunet ind på hele Danmarks store podcast om medier. Men det er jeg jo ikke, altså som Kim Schumacher. og så lad mig derfor nøjes med at sige velkommen til K, det ugentlige magasin om journalistik og hvad deraf følger. Vi sender som altid her fra BT Studio i Pilestræde i det indre København. Og herfra skal der lyde et velkommen indenfor. Og som altid skal vi vidste omkring. I lørdags var der Danmarks indsamling på Danmarks Radio, og politikerne er vilde med at optræde i det sympatiske lys, som stråler fra et indsamlingsshow. Er det på den baggrund i orden, at det er så gav plads til tre socialdemokrater? Og ikke så mange andre politikere for noget at sige det pænt. Nej, siger Dansk Folkeparti's Christian Dahl. Hør ham diskutere med den ansvarlige DR-redaktør lige om lidt. Og så har Ugebladet set at hørt brændt fingrene, da man først købte og senere bragte billederne af den mand, der angiveligt havde slået sin tidligere samlever ihjel. Der var bare et problem, et stort problem, for billederne viste nemlig en helt uskyldig mand. Jeg taler med chefredaktøren fra ubladet om, hvordan den brøller kunne finde sted. I Danmark er der To mediemagasiner på lyd i hvert fald. Der er det her ydmyge, og så p mennesker og medier, der i overvis har været bestyret af journalisten Kurt Strand. Men til sommer er det slut, i hvert fald for Kurt Strand, der ikke har fået sin kontrakt forlænget. Og det er han pænt uforstående over for. Jeg taler med både Kurt Strand og den ansvarlige p redaktør lidt senere i udsendelsen. Og så skal vi også runde et markant jobskifte inden for sportsjournalistikken. Til 3s karsten værve skal nu være mellemleder på TV2 og har kommenteret sin sidste fodboldkamp. Hvad handler det nu om? Jeg spørger hovedpersonen selv. Og det sidste får jeg besøg af radiomanden og debatøren Nima Samani, der tidligere har portrætteret den yderste højreføj. Det gjorde han, da han var journalist og vært på hedengangne Radio 247. Nu er turen så kommet til den yderste venstrefløj, og Samani har i den forbindelse gjort sig nogle interessante iagttagelser. Og så er vi kommet til det punkt på dagsordenen, som faste lyttere vil kende, nemlig der, hvor jeg introducerer øh, ugens gæstemedvært. Han sidder lige over for mig, sågar med... Er det ikke en sixpence? Ja, det er, men, er, simpelthen det en, er det en sixpence. sixpence. Det er min jagthat. <laughs> du kommer også fra provinsen, ikke? Jo, jeg vil, jo, Roskilde er jo ja, en er slags provins. <laughs> øh, det er et stærke lytter, vil kunne øh, allerede have gættet, at øh, manden, der sidder over for mig nu, er øh, aftenshowets Skylden Røst, nemlig dig, øh, Mark Stockholm. Det er rigtigt. Velkommen til. Tak for du så at du vil gøre mig selskab. Vi har jo begge en TV2-fortid.
3: Ja, vi har været kolleger. Det har,
2: det har vi nemlig. Og det vil være, at vi har brugt TV2 lige her, måske lige uden for nogen, og lige skulle brænde en lille helt aktuel nyhed af. Ja, du har troet med den.
3: Ja, men jeg altså, vidste jo ikke, da jeg kom. Nej, faktisk.
2: nej. Sådan er det jo. Vi, vi, vi sad jo faktisk øh, i sidste øjeblik ja. her på programmet. Fordi den tidligere nyhedsdirektør, øh, Mikkel Hertz, øh, som også var en slags chef for både dig og mig, da vi han var, der, var chef for TV2 News, da jeg var derude. Yes. Ja. Øh, han skal nu ud og have jorden og neglene øh, vender tilbage til det, han i hvert fald var god til, nemlig at være udøvende øh, journalist. Sågar
3: prisbelønnet, tror så jeg. jeg. Sågar
2: prisbelønnet, tror øh, han har vist også Mikkel Hertz en skumle fortid sammen med en mand, der huserer en etage højere op her i huset, nemlig Simon Andersen op for Berlingske. Og det er et makkerpar, der ikke er for små børn, vil jeg godt lov at sige. Men, men, men i hvert fald, for at komme tilbage til nyheden, Mikkel Hertz skal nu være TV2's europakorrespondent med base i Berlin. Ja, det fortalte du
3: mig, og det synes jeg er fantastisk. Ja. Altså, det vil jeg da glæde mig til. Men det vil også være uventet for mig, at, at se ham stå der øh, med en live gennemstilling om sidste nyt fra øh, EU-kommissionen, ikke? Jo. men spændende.
2: Ja, jo, altså fordi han jo netop har siddet på, på den anden side i så mange år. Men, ja, men jeg synes, jeg vil det... tro,
3: jeg var til mus samtaler når jeg ser ham i fjernsynet. <laughs> men... <laughs> ja,
2: men altså, jeg synes jo, der er et eller andet, der er noget rigtigt, der er noget fint, der er noget over. Altså journalister, der har haft alt verdens stjerner på skulderen og så går tilbage Mænder til, til det, til som muligt, jo dybest set var grunden yes. til, at vi alle sammen på et eller andet tidspunkt bevægede os ind i, øh, i det her fag. Jeg synes,
3: det lyder fantastisk. Jeg glæder mig
2: til at opleve ham i Fjernom. Mark, du øh, forlod jo øh, TV2 News øh, for hvad er det efterhånden nogle år siden. Det kan man ikke påstå en nyhed. Det, nej,
3: det, det er virkelig ikke nogen nyhed. Nej. Det er faktisk næsten 10 år siden, ikke? Ja, i øh, 2011.
2: Jeg kan, og og for, for at blive vært på... På aftensøget. Øh, siden? Ja. Og det kan jo sige en hel masse om alle mine fordomme, men jeg tænkte... Hvad har en gang i? Ja, ja det da, var der sgu mange, der tænkte, Da, på, at... jeg, da jeg hørte da, om det jobsgift. Øh, men du ligner en mand, der ikke har fået trut. Ja, men det har, Altså bare det, at jeg har
3: været der så lang tid, kan jo vise, at jeg ikke har fået trut. Nej, jeg nyder det virkelig, virkelig, virkelig meget. Øhm, jeg nød også at være nydesvært. Jeg var med til at starte TV2 News i sin tid. Øh, 2006, øh, 1. december, da vi trykkede på den store røde knap. Øh, nød det virkelig. Jeg elskede alt det der med breaking news, og øh, sidde der og padle, som det sådan en disciplin. Eller 30 vande, eller hvad man nu vil kalde det. Øhm, men det, jeg jo har opdaget ved det her skifte, er, at jeg er jo meget mere mig selv. Altså, fordi den værtsroll, jeg har på aftenshowet, er noget, der giver plads til noget mere personlighed. I hvert fald i forhold til det, som jeg turde som nyhedsvært dengang. Det kan selvfølgelig være, at man kunne arbejde med det. Men, men det er på en eller anden måde lidt en uniform, man tager på, når man er nyhedsvært. Og det er det knap så meget, når man sidder i det program, som jeg sidder i. Øh, og det nyder jeg virkelig. Og så er det jo altid, altså også emnemæssigt, vi kan gå fra at interviewe en statsminister til at have en, øh, en, en person inden for første og eneste gang i hele sit liv vedkommende i fjernsynet og fortælle om
2: en eller anden indsamling eller en sygdom, eller hvad alt muligt er jo... Men, men jeg tror, til. noget af det, der... Dengang, og igen, det kan sige, meget af mine fordomme overraskede mig. Det var jo, at jeg ligesom så dig som den her altså, jo meget stringent uh, nyhedspræget journalist, du havde været praktik på børsen, og nu sad du der og læste uh, nyheder op på, på, på News, og så skulle du pludselig ind og have fingrene i det der lidt, uh, lidt bløde stof.
3: Ja. Og, og, og hvad siger du fordommene?
2: Jamen altså, fordommen var vel i virkeligheden, at uh, det var synd og skam.
3: Ja, jamen, øh, jamen det ved jeg ikke, om jeg skal sige øh, tak, eller jeg håber, du bliver klogere, eller jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det.
2: Øh, du kan godt til begge dele, fordi, fordi det var jo sådan set et udtryk for, at jeg synes, du gjorde det pis godt, der hvor, 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 hvor du var. Og det er jeg glad for. Ja, men, 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 men jo også, og det anerkender jeg, anerkende, at, jeg er, at jeg er faktisk blevet klogere, ikke? fordi især her, vel på de seneste, hen over det seneste lille års tid, er der vel også sket et eller andet med opfattelsen af de her... Formater, både hos jer på Aftenshowet og øh, i aften Danmark, som, som måske har haft sådan et ry for at være et refugium for folk, der, der ikke turde stille op andre steder.
3: Ja, og, og, og der synes jeg jo et eller andet sted, at det er noget, øh, sådan nogen som, som dig har opdaget for sent. Måske fordi, at du ikke har set det så meget i virkeligheden. Ikke? Altså fordi den måde at lave journalistik og lave fjernsyn på, har vi bedrevet øh, i længere tid end bare lige et par måneder. <laughs> altså det er og det er klart at der har jo været der har jo været en en, hvad kan man sige, en et et, et retningsskifte, øh, jo allerede da jeg kom til i sin tid øh,
2: hvor man gerne ville noget andet og så har det sådan flyttet sig lige Men det var vel altså, øh, den oplevelse og grimme overraskelse vil nogen sige som statsministeren fik så her for nogle måneder siden da hun dag gæstede både jer og, og, og konkurrenten og oratorily.
3: Ja. Det tror jeg. Der, der gik det da i hvert fald op for statsministeren, tror jeg. Og vel også for mange andre. Ikke? Det tror jeg. Det tror jeg. Altså, og jeg synes jo bare, det er synd, at, at, at andre ikke har været opmærksom på det. Det bliver kaldt sofa Vi har faktisk ikke nogen sofa.
2: Nej, Jeg ved derinde, man sidder faktisk sådan lidt halvt ubekvemt på, på, de der, på de der stole <laughs> ja, ja. derinde. der er nogle lidt ligesom mær- her, mærke- er, Nogle mærkelige ja. lidt rødfarvede glas. Der, det, 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 det er, et, ja. det er rigtigt, der er faktisk ikke nogen sofa. Og er der vel egentlig heller ikke i god aften Danmark? Hvis jeg tænker, nej, i aften
3: Live, tror jeg, hvis vi skal ja, live, lige, sige det her snart. Om, rigtigt. Ja,
2: øh, nej, det er der heller ikke. Så tror jeg faktisk også, at
3: Abdel fik sagt det i dit program forleden. Det er rigtigt. Så.
2: Men udover at være jo fast vært på øh, aftenshowet sammen med, med dine andre kolleger der øh, i en skiftende turno, så er du også en mand, der indimellem bliver udlånt til sådan lidt andre opgaver på, øh, på statsradiofonien. Du er yeah. ansat af Danmarks Radio i modsætning til de andre, der arbejder med aftenshowet, som er ansat af, så vidt jeg husker, STV og øh, Bermuda. Er det ikke rigtigt? Det er
3: lige øh, præcis rigtigt, for øh, nogle år siden, der blev det øh, sådan øh, lagt i udbud. Mm. Øh, men øh, det er, vi jo gerne have hånd i hanke med sine værter, det forstår man jo godt. Så, og, så vi er stadigvæk. Og, og de det. har hånd hanke med dig. Og,
2: og kan dermed også øh, koste dig ud til andre opgaver, du har så Det kan hvertfald i hvert fald spørge mig pænt, om ja, jeg har lyst ja. Og du har stået på Amalienborg. Og, og her, så sent som i lørdags, var du vært på, øh, på Danmarks indsamling. Ja, det var jeg. Som er sådan et øh, stort... Øh, ja, de det, men altså sådan et stort... Øh, Hvordan har en skrive et et det? Et miskmask af underholdning og indsamling og folk, der gerne vil øh, vise, hvor gode de er? Eller er det mig, der er for polemisk nu?
3: Ja, det er i hvert fald... Du vælger i hvert fald dine ord, kan man sige. Øh, miskmask... Det var sådan en negativ klang på en eller anden måde. Det er et fem timers show, hvor vi forsøger at samle så mange penge, som overhovedet muligt, sammen til verdens fattigste. I det her tilfælde de børn, som er ramt af coronakrisen rundt omkring i de fattigste områder i verden.
2: Politikerne er jo helt vilde med at være med. Øh, ja... Hvorfor tror du, det de er det?
3: Altså, øh, nu kunne jeg jo godt sidde og pusle at det er jo fordi, at det er en god sag. Nej, det tror du heller ikke. Nej, okay. altså jeg ved da godt, at der, der kan da sagtens være nogle af dem, som har øh, alle mulige øh, idéer om, hvorfor de... Vi er bare glade for, at de er med.
2: Altså, det er jo sådan, som jeg har det. Og, og lørdag aften, da jeg show kørte hen over, over skærmen, der sad jeg, som jeg tit og lige holdt øje med, hvad der foregår på Twitter... Æh, og der var pludselig øh, lyd fra Dan øh, formand, Christian Tulsendal, hvor han sendte et tweet ud med overskriften, man kan altid regne med DR. Og så skrev han, Tulsendal, nu er den tredje socialdemokrat på skærmen i Danmarks indsamling på under to timer. Men, skrev så han også, omvendt DR regner jo også med Socialdemokratiet, var det ikke 900 millioner kroner, Danmarks Radio fik sidst. Jeg ringede Christian Dahl op lidt tidligere på dagen, og ville høre ham, hvad han egentlig mente med det tweet.
1: Ja, jeg sad lørdag aften, som så mange andre danskere, og så landsindsamlingen øh, og, øh, sammen med familien. Og, øh, og vi selvfølgelig både hygge samtidig med, at vi jo øh, så, hvordan indsamlingen forløb. Og, øh, og så, så må jeg indrømme, da jeg ser den tredje socialdemokrat på, på, øh, eller i programmet, ikke? Øh, og, og fortælle om, hvad man synes om, om tingene. Så, øh, så slukker jeg øh, og, øh, og tænker, at øh, det her det er produceret med en øh, politisk øh, skævhed. Øh, senest for eksempel, da TV2 producerede Knæk Cancer, der øh, havde de spurgt de forskellige politiske partier, om, om vi ville være repræsenteret og, og have nogle synspunkter med i programmet. Øh, og der var en helt anden balance i det. Og det, den var slet ikke øh, forsøgt fundet her i, i forbindelse med landsindsamlingen. Øh, eller indsamlingen her. Og der synes jeg bare, at øh, så stod jeg af, og så... Så, så, ja, så skrev jeg det på Twitter i stedet for bare at lade det være øh, ved, at jeg slukkede fjernsynet.
2: Ive Kvist, du er den ansvarlige redaktør på Danmarks Radio for øh, Danmarksindsamling, der altså løb hen over skærmen i lørdags. Og, og, og det, som Christian ja. Thulsen Dahl jo dybest set siger her, er, at øh, du er redaktør for en omgang socialdemokratisk propaganda virksomhed. Hvad, hvad siger du til det?
4: Altså jeg siger, at Danmarks indsamling er helt klart hele Danmarks indsamling, og det er meget vigtigt for os. Vi har sendt programmet i 15 år, og hver gang har vi haft med i programmet de relevante minister, som så på regeringsmagten. Så jeg tror, hvis man tæller igennem, at vi har flere blå ministerer igennem i programmets historie, end vi har røde, for eksempel har Ola Tørnes været med rigtig mange gange, fordi hun har siddet som udviklingsminister. I år var det så Flemming Møller Mortensen, der var med som udviklingsminister, og det var Mette Frederiksen, der i sin egenskab af statsminister var med, ligesom vi tidligere har haft de med statsminister med. Nu er det jo øh, aktuelt en socialdemokratisk regering, vi har, øh, og vi synes, de øh, ministre er relevante. Sidste år havde vi tre tidligere statsministre med, der havde vi Anders Fogh og Lars Lykke og Helle Thorning i studiet.
2: Men Ima Kvist, øh, altså, undskyld, jeg stopper dig lige her, for nu ja. taler vi jo om den helt aktuelle udsendelse, som er under en uge gammel. Og, 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 og det, det er vel et lidt mærkeligt forsvar, det der med at sige, at fordi tingene var anderledes for et år og for fem år siden, altså, så skulle det ligesom sætte det anderledes med den aktuelle udsendelse. Altså, der var vel, der har Christian Thulesen Dahl vel ret, der var vel en slagside?
4: Jamen, vi ser det jo ikke som en mulighed for at, at komme på banen med sine politiske synspunkter. Vi ser det som, hvem, hvem har ansvaret, for Danmarks status på de her områder, som Danmarks indsamling handler om, Øh, derfor havde vi statsminister med, derfor havde vi udviklingsminister med. I år havde vi så valgt også at tage en sundhedsminister med, fordi det er første gang, vi sender programmet øh, under en pandemi. Øh, og de er jo hele Danmarks ministre. Det kan man jo ikke rigtig ændre med. Så vi, vi, vil ikke, vi vil ikke gøre det til en, øh, en, øh, så, så en afkrydsningsschema, hvor vi skal have en, en blå og en rød og en gul og en grøn med øh, for at gøre alle tilfredse. Vi, vi laver et, et program til hele Danmark.
2: Christian Tulsendal, øh, vil ikke at de her tre socialdemokratiske minister, fordi vi har jo en socialdemokratisk regering, at de repræsenterer hele Danmark?
1: Nej, det gør de bestemt ikke. De repræsenterer Socialdemokratiet. Og så er de minister, det er fuldstændig rigtigt. Men jeg synes lidt det her med, at man lige også til sidst, som, som bliver sagt her, putter sundhedsministeren ind, fordi det handler jo forresten om noget, en indsamling lige samtidig med, at vi har en pandemi. Allerede der, så, så ved man jo godt, at så har man jo taget en konkret stilling i forhold til, hvordan situationen er i år. Og man har jo, og det har medierne jo også beskrevet, i månedsvis, altså vi har jo en meget speciel situation med den her pandemi, der gør, at vi har en situation, hvor det er Socialdemokratiet, der byder 0-4. klasse velkommen tilbage i skolerne. Ikke? Så er det sundhedsmyndighederne, der lukker ned og siger, at de skal blive hjemme. Det bliver hele tiden et spørgsmål om, at der er et parti, der kommunikerer i den her sammenhæng. Og der mener jeg, at Danmark har det med den måde, man til retten lægger programmet på i lørdags, der er man jo med til at og, og give et skævt billede. Og, og der synes jeg, man burde have, have truffet nogle andre beslutninger. Altså, og jeg, jeg, jeg kan ikke forstå, hvorfor TV2'erne, de laver knækkancer, kan finde ud af at gøre det, og retten, når de så laver Danmarks indsamling, ikke kan finde ud af
2: det. Og, og det spørgsmål kan vi stille videre til Eva Christen, lidt men jeg kunne godt at mig at høre dig, Thulesendal. Hvorfor er det, det er så attraktivt for en politiker at blive set i den her indsamlingskontekst?
1: Jamen det er, det er jo prissat, altså det har programmet selv prissat. Når de henvender sig til virksomheder for at få dem til at betale penge til det her program og til den her indsamling, så er det simpelthen på, på beløb angivet, hvad man får ud af det i reglameværdi. Og det er 10.000 kroner, så bliver du nævnt på skærmen. Hvis du giver 100.000, så vil du ringe til den røde telefon og få en, et, en sang sunget, og hvis du giver en million, så kommer... Så kommer vi ud til dig, og så får du en del af et program, altså lagt ind eller i programmet, at vi besøger lige præcis din virksomhed. Så det er jo prissat, hvilken reklameværdi du har over for virksomhederne. Og det er nøjagtigt det samme for politikere. Der gælder det selvfølgelig politiske partier. Der gælder det jo også, at hvis man træder op i sådan et program, så har det en kæmpe stor værdi. Du taler ud til en meget, meget stor del af Danmarks befolkning. Det ved de, der arrangerer sådan et program udmærket godt. Og derfor ved de også godt, at når de så vælger at tage politikere fra et parti ind,
2: og giver dem en, en god saletid i programmet her, så har de jo selvfølgelig en fordel ud af det. Men Ive Kvist har tulsendelt den pointe her. Altså det er jo i hvert fald, kunne man mene påfaldende, hvor nemt det er at få repræsentanter fra regeringen til at stille op repræsentanter, der i alle mulige andre sammenhæng måske ikke frem slår om sig med medieoptrædende.
4: Jamen altså, vi, vi kigger jo ikke på, når vi inviterer øh, de relevante øh, ministre her og de relevante øh, interviewpersoner, vi har i studiet, så kigger vi jo ikke på, hvilken reklameværdi det har for dem, så kigger vi på, hvilken redaktionel værdi det har for programmet. Men, men burde de ikke se på, på det?
2: det? Burde I ikke se på reklameværdien? Jeg er helt med på, at I ikke har gjort det, men burde I ikke se på det?
4: Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg har heller ikke selv fået spørgsmål fra C, og jeg har fået spørgsmål om rigtig mange andre ting, men ikke uh, omkring det her, uh, hvis, hvis jeg ved ikke, hvornår Christian Thulesen Dahl valgte at slukke for fjernsynet. Men uh, vi havde jo også Ulrik Vilbæk igennem til at præsentere hele callcenteret, fordi vi synes det var relevant, da vi uh, afholdte begivenheden i Viborg, uh, som har en, en venstreborgmester, at han fik lov til at byde velkommen. Så, så vi, vi kigger på, hvad der er relevant, og hvad der virker relevant i forhold til serien og ikke på, hvad der må virke øh, retfærdigt ud fra et politisk øh, synspunkt.
2: Men, men, men har du ikke som redaktør en forpligtelse til også at gøre dig nogle overvejelser om, hvilken sådan reklame, og det var det ord, som Christian Tulsendal brugte, hvilken reklameværdi, det har for politikere at blive set i en bestemt øh, kontekst? Og, og, og hvis du foretager den afvejning, så også sørge for at dele sol og vind lige?
4: Mm, altså, det mener jeg ikke i det her tilfælde, fordi øh, vi, har en, øh, vi har et ønske om at tale med de relevante ministerer, der har ansvaret, og ikke netop at tale med, jeg vil sige, i, det her, i den her sammenhæng. En, en politiker, der sikkert har et synspunkt, men som jo ikke sidder med ansvaret for, for det område, der skal dækkes. Øh, vi har så over hele den palette der udgør Danmarksindsamlingen også i år, haft øh, for eksempel auktioner på lavet.com, hvor man kan vinde middag med ministre, som jo også er blevet markedsført. Man kunne jo også vinde en, 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 en middag med Christian Thule Dahl. man kunne vinde en middag med Tommy Ahlers som med Pia Kærsgaard. Så, så, så der er jo spredt ud over de aktiviteter, der udgør Danmarks indsamling, en, en bred vifte af politikere og i øvrigt alle mulige andre mennesker, som, som bidrager til det her.
2: Men man ikke lige have lov at udfordre den der med dem, der har ansvaret. Vi vil vel enige om, at de ting, som regeringen gør, skal vel til syvende og sidst stemmes igennem af et flertal i Folketinget. Og så, så, så der er vel andre end regeringen, der på en eller anden måde har hænderne på pladen i den her situation lige for øjeblikket. Så, så, så igen, altså hvorfor ikke tage nogle andre ind end minister?
4: Jamen det har du ret i, men vi, der kan man sige, at Danmarks indsamling er jo ikke det program, hvor vi laver en, en politisk debatklub om, hvorvidt øh, man håndterer pandemien hverken i Danmark eller i udlandet på, på rette vis, og hvor vi skal lade alle, lade alle politiske farver komme til ord. Vi, øh, vi er jo først og fremmest et, et indsamlingsshow og et underholdende program for danskerne lørdag aften.
2: Nej, men jeg sådan set bare også i dit eget argument, at, at dem du bruger, det er dem, der har ansvaret. Og så spørger jeg lige igen, altså, hvorfor så ikke I for, at der ikke er så meget slagside?
4: Jamen, fordi, fordi de sidder jo med det konkrete udøvende ansvar for, hvordan øh, hvordan de lov, der bliver vedtaget i Folketinget, de øh, udmødtes.
2: Christian Tulsendal, hvad siger du til dem?
1: Jamen, jeg synes, det er sådan en strømmand i virkeligheden, fordi jeg, jeg synes, det er, bare, det er for at finde et argument, der passer øh, ind i ind i ind øh, til lejligheden. Altså, det, det er jo, vi har jo en, en stor debat kørende i månedsvis lige nu, øh, om hvorvidt den her et parti i virkeligheden gør tingene rigtigt eller forkert. Vi har en, en Grønnegård-undersøgelse, der kom ud i, i fredags, altså dagen før øh, Danmarksindsamlingen. Vel. Det var vel der, den blev offentliggjort, om at øh, vi muligvis, eller sandsynligvis, er blevet vildedt øh, i forbindelse med nedlukningen i, i marts. Vi har en grænsningskommission omkring mængdskandalen, hvor øh, regeringen skal undersøges for, for øh, ulovligheder. Altså, øh, vi, vi har jo en, en diskussion om, at regeringen stiller sig frem, når det kan virke populært, og så er den væk og lader sundhedsmyndighederne tage skraldet, når det er besværligt, altså, i forbindelse blandt andet i de 0-4. klasser, der kom tilbage her i den her uge til skolerne. Og det, det, i, i alt det her, samtidig med, at alt det her foregår, og det ved man jo som mediemastuder, som Danmarks har det jo alt om, så tager man altså og inviterer tre minister ind i, i Danmarksindsamlingen, og, 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 og mener ikke, det har nogen som helst politisk slagside, fordi det har man jo set sådan, man gør. Altså, det, det synes jeg er, jeg synes, det er en strømmand og jeg synes, det er noget, Danmarks Radio, og dem, der planlægger det her program, de bør tænke på, når de laver de kommende
2: Danmarksindsamlinger, de kommende år. Øh, tak, man kan jo mene meget om dit synspunkt, men, men det, der jo ikke frem slår en, når man læser de tweet der i lørdags, det er, at det sådan er, er vel de overskudspræget. Burde du ikke øh, have tænkt på, altså, æh, lad, lad, lad nu noget gå for ret, den her lader jeg fare, altså, med, med, med risikoen for, at man kommer til at virke, måske lidt meget i underskud, er overhængende, når man sender sådan en tweet der.
1: Jamen, det var jeg fuldstændig klar over. Altså, når jeg lægger det ind på Twitter, så kender jeg også resultatet, og, og, og hvad der kommer bagefter. Og, og der kom en storm af, af kommentarer, lige præcis gående på det, du, du siger der. Men, men jeg havde det bare sådan også, at jeg tænkte, at jamen, jeg vil ikke bare sidde og have den følelse inde i mig, at jeg faktisk synes, at Danmarks Radio gør så skyldig i, i noget, noget, noget forkert her. Jeg synes, jeg vil hellere ud med det, og så tage diskussionen, som jeg også gør her i det her
2: program. Øh, det her til sidst, Eva Kvist, er der noget i det, som Tulesen Dahl siger, der, der gør, at du vil overveje at lægge snittet lidt anderledes næste gang, der kommer et, et, et show på Damers
4: Jamen, altså, vi lytter jo til al kritik, der kommer både fra, fra vores seere og brugere, og også fra Christian Tulsendal, så alt vil der blive taget med i, i evalueringen. Og, og jeg vil sige, at vi har bestemt et ønske om at have en mangfoldighed i, i, i vores deltagere. Vi har også haft, og som jeg nævnte, Pierre med. Tårnet flere gange har hun siddet i vores kortsætter, og, og, og det kan sagtens komme til at ske igen med hende eller andre ø, borgerlige politikere eller politikere, der ikke har magten ø, aktuelt. Så, ø, så, så al, al kritik og alle spørgsmål tager vi naturligvis med i evalueringen. Hvordan det konkret udmyndter sig de kommende år, det, det kan jeg ikke sige noget om. Nu.
2: Ja, så er det altså Eva Kvist, redaktør på Danmarks Radio, med ansvar for netop Danmarks i, øh, i lørdags, og Christian Thulesen Dahl, kender de fleste øh, formand for Dansk Folkeparti. Og så sidder du over for mig, øh, Mark, og øh, er ikke redaktør, men du er jo vært. Øh, og dermed er der jo ligesom, kan man sige, altså rollerne er fordelt, du er verden, og det er Eva der, øh, Kvister der forholder sig til kritikken. Så derfor vil jeg være ved med at stille dig nogle spørgsmål om det her, fordi jeg tror, du vil svare mig, at det kan du ikke rigtig ja, er, have
3: kommer til de der redaktionelle beslutninger, så har jeg jo ikke været med ind over, hvem er blevet inviteret, og hvem har sagt, nej, det ved jeg jo heller ikke noget om, hvem der ikke kunne komme, og så... så du slipper.
2: Tak. Æh, hvad vi til gengæld ikke rundede, da vi talte om din tidligere med Rita øh, første udsendelsen, øh, det var, at du faktisk også, øh, og det var dig selv, der mindede mig om, at jeg havde med skam og melde glemt det. Du har faktisk en fortid... Det er også længe siden. Ja, det er længe siden, for du var nemlig i tidernes morgen vært på presselotjen. Det er faktisk rigtigt. Vi sidder lige nu om bordet her. Tre, øh, tre værter for... Du tager jo en, en overgang. Undskyld. <laughs> det, er fair nok, det er fair nok.
3: Det gør vi nemlig. Vi sidder, Jamen, det var jeg faktisk, og det var jeg mægtig jeg, jeg, jeg arvede det jo fra andre, der startede det rigtig godt i gang, og så lavede jeg det en årgang sammen med Line Erlund, min dygtige kollega. Fra ja, det og
2: ja. det var jo den gang, at der kun var øh, øh, og så var der mennesker og medier, øh, som har været der rigtig mange år. Øh, en del af de år øh, har været med dig, Kurt Strand, som vært, og som Mark allerede har antydet, har du indfundet dig her i studiet sammen med os. Velkommen til. Tak skal du have.
5: Og som i øvrigt også var vært på Presselåsen, det var et års tid, det er da Line Erndlund oh ja, er var på, mm, er på banken. Sådan er godt ting, at jeg er været
2: gæst i Presselåsen, <laughs> og sådan er det en stor fætter kusinefest <laughs> i, i, denne, i denne her <laughs> branche. Um, men Kurt, det er jo værd at rende ud med dig og, og medieprogrammer. Ja, til sommer. Til sommer. Uh, du sendte faktisk uh, et, uh, igen et tweet uh, ud, Øh, fredag, efter du havde været i luften med øh, Mennesker og Medier, og jeg prøver lige at læse op fra det tweet, der skriver du, Petra, du har besluttet, at jeg skal stoppe som Mennesker og Mediervært og producent sidste udsendelse af 25. juni. Det synes jeg er jeg meget nøgternt, øh, men så kommer det så, jeg er forundret og overrasket over beslutningen. Så noget plejer man ikke at skrive, mindre man er rigtig sur.
5: Nej, okay. det kan godt være, at man ikke gør det. Jeg ved ikke, om jeg var rigtig sur, men jeg var og er kan jeg godt sige, jeg er irriteret over den måde, som det er foregået. Jeg anerkender 100 procent, det er ledelsesret til at sige, at vi vil have en anden vært, vi vil have et andet koncept, vi vil have en anden type program osv. osv. Det er det, man har ledet sig til. Men jeg anerkender ikke, som det har været tilfældet her, at have været i en proces, der pegede frem imod, at jeg skulle blive ved med at være vært på og være producent, ekstern producent på mennesker og medier. Det anerkender, det anerkender jeg ikke. Altså, jeg synes, når man, når man gør sådan noget, så skal man, så skal man gøre det
2: ordentligt. Hvad var det for og, en proces, så skal man bare forstå det?
5: Jamen altså... Øh, der er en ny pc chef som, som jeg ved, du har talt med, ja. som vi vidste skal høre om lidt. Nikolaj ikke? Thysen, ja. Min opfattelse var, at vi efter et par møder var i en proces, hvor det stort set handlede om at, at sætte en autograf på en forlængelse af den kontrakt, som, som jeg har lige nu, og som jo altså udløber til, til sommer. Øh, og det viser så, at øh, det har jeg åbenbart forstået øh, helt, helt anderledes, end, øh, end der var basis for.
2: Hvad sker der? Bliver du indkaldt til et møde med ham? Eller? Nej, vi har
5: aftalt, aftalt et møde, og det er, meget, man kan sige, det er meget betegnet i min kalender. Der står der øh, kontraktmøde, og det er fordi, jeg regner med, at jeg skal møde op på et kontor ude i byen og så skal vi sådan set bare lige slutte det af, som vi har været i, i proces med i nogle måneder. Øh, på det tidspunkt, i mødet er blevet skudt ud, fordi der, der er mange ting og ting og sager, der udskyder ting. Øhm, og hvad siger han så til dig? Så siger han noget i retning af, at jeg kan lige så godt sige det som det er, at øh, vi, eller siger, også siger han ja, det kan jeg faktisk ikke huske, har besluttet ikke at øh, fortsætte med dig og, og mennesker med medier. Og så blev jeg skulle lige lidt øh, tavs, øh, fordi det havde, altså, jeg havde slet, jeg havde slet ikke set det komme. Men øh, altså igen, det er jo enhver ledelsesret at tage sådan nogle øh, beslutninger. Jeg havde bare en fornemmelse af, at dels vi var i en proces frem mod en ny kontrakt. Jeg er super glad for at lave programmet, og det vil jeg blive ved med, som sagt, frem til 25. juni. Jeg har ikke undervejs øh, hørt øh, nogen løftede pegefinger, der sagde, øh, hvorfor lavede I ikke den der historie, hvorfor gjorde I så meget ud af det der, og så videre, og så videre. Øh, og, 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 og så kan jeg jo se, at lyttertallene har... Det plejer, man sådan at have blik for i ved jeg. Hvor, hvor, hvor højere er de ellers? Lyttertallene har ikke været højere, end de er. De ligger, altså, de svinger jo selvfølgelig, men, men fra udsendelse til udsendelse ligger de på mellem 200.000 og 250.000 lytter, når vi tæller den der førstegangsudsendelse, der er om fredagen, og så er der en genudsendelse om, øh, om søndagen. Og det er i, øh, hvad skal man sige, taleradio-universet, det er det, man vil kalde ret gode lyttertal. Så derfor havde jeg, det må jeg bare sige, jeg havde ikke set det komme.
2: Og lige om lidt skal vi, som du allerede har foreskigget, Kurt, øh, høre, hvad øh, Mathyssen siger, men, men, men inden vi skal det, så går jeg lige og mig at høre, hvad, hvad svarede du? Eller hvad sagde du? Hvad var din reaktion, da han sagde, at det altså ikke var en underskrift, der skulle på? Øh, jamen, øh, min
5: reaktion var at prøve at finde ud af, øh, hvorfor? og derfor er jeg meget spændt på at høre det der interview, du har lavet med Nikolaj Thyssen, fordi det er ikke rigtig stadig gået op for mig, hvorfor andet end sådan nogle lidt løse forklaringer, der hedder noget i retning af, at vi vil noget andet.
2: Lad os høre, om vi kan blive klogere på, på den gåde. Jeg ringede som sagt til Nikolaj Thyssen det tidligere på dagen. Det første spørgsmål, jeg stillede ham, var, om det nu var helt slut med øh, mennesker og medier.
6: Nej, det er bestemt ikke slut med øh, en kritisk tilgang til medierne. Jeg ved ikke, om vi fortsætter med mennesker og medier, eller om vi udvikler et andet program. Men det er jo ikke mindre vigtigt i dag at, at have en kritisk og uafhængig tilgang til, til, til de medier, der normalt får lov til at stille spørgsmål. Eller de journalister, der faktisk at stille spørgsmål, og der ofte får lov til at definere præmisserne for den offentlige samtale, vi har.
2: Men denne kritiske og uafhængige tilgang til medierne, du siger, det er vigtigt at have. Har Kurt Strand ikke stået for den?
6: Altså man kan sige, at mennesker medier har haft en 20-årig historie på, på P1. Det startede med lade Jensen, og så havde vi en kort overgang mod. Og så ved jeg, det, så har kunstneren haft opgaven de sidste fem år. Og det synes jeg, han har løftet fornemt og fint. Øh, det, jeg er anerkender, at det selvfølgelig er nemt at, så at sige, søge forklaringen i, at vi har valgt ikke at forlænge kontrakten. Jeg ved, at det er en eller anden form for kritik til kunstneren, men sådan er det ikke. altså ikke. Jeg synes, at det begge til godt kan være rigtigt. Det er at sige, at Menneskermedier har været et skidet godt program gennem 20 år. Det er det fint og fantastisk. Det har kurdet også. Men det er også på tid til at prøve noget andet.
2: Men du kan godt selv høre det, Nikolaj Thyssen. k har gjort det fint og fantastisk, og det har været et fremragende program. Alligevel skal han ikke blive ved med at lave det. Det skylder du, synes jeg, også en forklaring på.
6: Jamen, det kan jeg virkelig. Men det er jo, vi accepterer ikke helt primitiven for dit spørgsmål. Så hold mig lige prøve med en metafor, så jeg ikke skal sidde og tale sådan en helt flydende mellemleder. Ikke? Altså, jeg blev selv skilt for dig tid siden. Det var ikke med god vilje, du havde ikke lyst til. Og det var ikke lige for det meste under i perioden i mit liv. Men nu lidt på afstand. Så det, der står tilbage, og så altså bliver nødt til at stå tilbage, det var, at jeg var gift med en kvinde, jeg elskede, og fik to børn med gennem 20 år, hvilket var et vidunderligt og stort relation, som jeg er glad for. Det var også rigtigt, selvom det ikke var min beslutning, at det nok var på betyde at komme videre. Og det er bare for at sige, at begge dele kan godt være rigtigt.
2: Hvad er det, der er kørt skævt i forholdet mellem P1 og Kurt Strand?
6: Jamen, der er ikke kørt noget skævt. Altså, det er Altså, men, altså, jeg har talt med Kurt undervejs om, hvad vi gerne vil i programmet. Jeg er jo ikke ret længe, jeg tror til her første i første, så jeg er jo relativt ny på pinden. Og derfor har jeg ikke haft tid til at udvikle programmet sammen med Kurt Strand. Det er jo også en virkelighed. Men siger, den præmis, der var for det her, det var, at han udløb til sommer. Og derfor bliver jeg nødt til at træffe en beslutning nu, om hvad jeg gerne ville fremadrettet. Og hvis I den bedste af alle verdener, så kan man sige, og det tror jeg da, og det måske kunne stram have efterlyst, så har vi haft en lidt længere periode til at udvikle programmet sammen. Men nu er det engang sådan, du er jo ligesom et vilkår, at kontrakten skulle forlænges nu, hvis du det det ikke er ønsket. Og det tror jeg bare, at vi kan gøre, gå lidt anderledes til, til, hvordan vi laver med i kritik. Og det jeg kan godt sige meget lidt om, hvad det er, jeg tænker, det er, at jeg kunne godt tænke mig et et mediemagasin, som nok var mere samfundsrettet og mindre et branchemagasin. alt havde blikket for det, som journalistikken gjorde i vores samfund, i mindre grad, og lidt mindre grad havde blik på de vilkår, som
2: er journalisternes. Men hvorfor siger du så, at det har været et fremragende magasin, når du har savnet en masse ting? jeg har
6: ikke savnet en masse ting. Jeg, 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 igen, der er jo sådan en grundlæggende præmis for alle dine spørgsmål, der skal være noget galt, for man bevæger sig videre.
2: Jamen, det vel, undskyld, jeg afbryder tysken. Det er vel ikke nogen helt unaturlig præmis, når man beder øh, en programvært, der, der, der hver eneste uge sender for 200 300000 lyttere, øh, og til hans store overraskelse siger, at øh, nu er det slut med dig. Så det er det vel ikke nogen helt urimelig præmis at antage, at et eller andet ikke har været, som P1 har ønsket?
6: Jamen selvfølgelig er der noget, jeg gerne vil, som er anderledes. Men det jeg prøver at sige, det er bare, at jeg gider egentlig ikke sidde og skulle retfærdiggøre. Det er det nye, jeg gerne vil gøre, ved at skulle rejse det som en konstant. For det synes jeg er simpelthen er en forkert præmis. Kurt har løftet en skid, flot og god opgave gennem fem år. Vigtigt. Alle tider. Jeg tiders. Altså, det er simpelthen ikke en præmis, for man gerne vil lave noget nyt, at det, der var før, var dårligt. Altså, det har over... Du kunne også vende spørgsmålet om, og så sige, i stedet for at sige, hvorfor stopper programmet nu? Så sige, gud, hvor er det der imponerende, at det samme programformat har overlevet uforandret næsten igennem 20 år.
2: Og er det det, der er problemet? At øh, det har fået lov at overleve nærmest uforandrede 20 år.
6: Man kan i hvert fald sige, at, det, at efter 20 år kan det være svært at ændre på. Altså det, det, der er nogle rammer og nogle forventninger, som er sat til det program, hvor man nogle gange må sige, at måske er det simpelthen nemmere lige at lige starte og prøve at se, hvad er det for en opgave, vi gerne vil løse.
2: Og, og prøv at blive lidt konkret, tynd, hvad er det så for en type historie, du gerne vil have flere af.
6: Øh, jamen jeg tror, jeg vil gøre mig selv en utrolig stor tjene, der ikke bliver mere konkret lige nu. Altså, Jeg kan jo sagt om sidder og men som sagt, så skal det noget, vi skal over de næste par måneder at finde ud af, jeg vil, vil virkelig nøde, binde mig selv det øh, anker om benet, at øh, jeg kommer til at sige et eller andet til dig, og altså, jeg så bag, jeg kommer til at fortryde. Så i stedet for at skyde på hosten så tænker jeg, at jeg vil gøre mit arbejde ordentligt og udvikle programmet over de næste par måneder fra i sommer.
2: Og så, og så I øvrigt tale lidt øh, mellemledersk.
6: Jamen lige præcis, er det ikke, altså, eller biokrat, altså, vi kan jo kalde det, vi vil. Men det er jo fordi, igen, det er ikke, jeg synes ikke, det er på nogen måde er værdigt, at skulle sidde og lave et forløb hvor jeg i offentligheden skal sidde og evaluere kolesterolens indsats. Og derfor, altså på sådan en måde, hvor det skulle tale det ned, for det synes jeg ikke, der er grund til. Og det er derfor, jeg ikke rigtig accepterer præmissen. Jeg ved godt, det lyder mellemmidleragtigt, men det er jo et, fordi jeg ikke synes, det er et rigtigt præmis, og fordi to, det ikke er værdigt, at skulle sidde og evaluere andre. Må jeg ikke bare, ø- må
2: jeg, må jeg, må jeg bare for en regning sige, det tror jeg ikke, du skal være ked af, at det lyder mellemmidleragtigt? Mit, mit indtryk er, at det sådan set kan være vældig karrierefremmende der, hvor du så er havnet, Nikolaj i Men, men, men lad, lad, lad os den ligge. Jeg kan godt bare tænke mig her til alle aller sidst lige at spørge dig. Kan du godt forstå, hvis en. Kurt Strand er efterladt som et stort spørgsmålstegn.
1: Altså, hvis
6: forudsætningen er, at man har ret til at udgive ret program, at det på en eller anden måde er en gudsgiven rettighed, man har, så ja, og jeg kan da også godt prøve, jeg vil sagtens anerkende det her. Altså, det, det der for mig er ret at til at sige, virker relativt udramatisk, nemlig at der er en kontrakt, som udløber, som vi god tid, næsten et halvt år før, vælger ikke at forlænge det, man giver seks måneders udløbstid, eller opsigelsesperiode, kan man også sige, det er jo ikke, for min stol lykke voldsomt dramatisk. Jeg synes faktisk, det er det, jeg har i verden for, det er at hele tiden at kigge på den række programmer, vi har på B1, og se, om de gør det rigtigt, om det løfter op, jeg ja, på den måde vi de gerne vil. Men det er klart, at for Kurt er det selvfølgelig relativt dramatisk.
2: Ja, det er dramatisk for dig, Kurt og så ligger det jo også lidt med linjen i det, han siger, Thyssen, at, at det er jo ikke nogen menneskeret, hvis man hedder Kurt at man nej. skal sende mennesker medier.
5: Det er jeg fuldstændig enig i. Altså, jeg kan, ikke, jeg kan ikke være mere enig. Men hvad er så problemet Jamen altså, jeg, jeg synes jo i det her, som Nikolaj Thyssen, nu taler han meget om øh, præmisser i de spørgsmål, som du stiller ham. Øh, jeg synes, øh, han opererer ud fra en præmis om, at øh, fordi mennesker og medier har været sendt siden 2001, øh, hvor Lars Jensen og hans øh, daværende produktionsselskab øh, blev entreret til opgaven, at øh, det ikke har været ændret øh, siden da. Altså selv i de, øh, i de fem år, jeg har lavet mennesker og medier, er der sket øh, mange forandringer undervejs, der har drejet på mange knapper undervejs, og sådan skal det øh, selvfølgelig være. Og øh, nu skal jeg selvfølgelig... Nej, jeg behøver jo ikke passe på, hvad jeg siger. Øh, øh, altså, nej, jeg tror ikke, der er nogen år, nej, nej, nej at jeg mener bare, for at altså, længe Ja, Jamen altså, det er, jo, det er jo, når man hører sådan noget, øh, og, og, og når jeg hører Nikolaj Thyssen tale om de her ting med, at det er for, det er for brancherettet og skal være mere udadvendt, og hvad altså, så begynder jeg sådan at overveje, man har manden overhovedet hørt programmet? Øh, det kunne jeg godt blive i tvivl om. Fordi øh, jeg synes meget af det, han efterlyser, og meget af det, han taler om, øh, jamen det kan han jo høre hver fredag, det når han kunne høre hver fredag. Men igen, altså det er, det er jo hans gode ret. Og jeg ville jo have drømt om her, hvis han for eksempel havde sagt, øh, vi trænger til, uanset øh, lyttertal, uanset øh, osv., osv. vi trænger til for eksempel en, øh, en lidt anden profil på programmet, fordi vi vil gerne have fat i nogle yngre øh, aldersgrupper end dem, der lytter nu. Mennesker medier er jo ligesom de fleste andre PET-programmer, øh, har tyngden af lytter plus, øh, plus 50. Det er også dem, der har tid til at og, og høre radio. Det er dem, der i det hele taget hører rigtig meget radio. Og hvis man nu siger, det vil vi gøre noget ved. Vi tror, vi skal have en yngre værtsprofil, vi skal have en anden type, vi skal have mere fokus på, hvad TikTok betyder for udviklingen i samfundet, eller hvad ved jeg. Og det tror vi ikke, at du kan løfte, Kurt. Så synes jeg, at det har været til, til at tage på men, men Kurt, Som eksempel bare. Nu skal jeg jo ikke sidde og give gode idéer. Nej, nej, nej.
2: nej, nej. <laughs> men, men du er jo en, du er en drevende journalist, der, der jo også har prøvet at interviewe folk, hvor man godt kan fornemme, at her vil de virkelig ikke sige, hvad de, mm. hvad de tænker. Ja. Er det ikke lidt det, vi har tror du, gang i med, med Thyssen her? Han, er, han taler, som man selv sagde, mellemledersk, øh, ja. og, og vil ikke i virkeligheden adressere det, som han ser er problemet.
5: Jamen altså, det er rigtigt. Det, altså, jeg synes også, det er meget øh, mellemledersk. Altså, det der med, på den ene side, det er jo sådan en klassisk måde, når, når nogen skal skille sig af med nogen. Altså, så siger man, du har været helt fantastisk, og det er så fint gjort, det du har gjort, men nu skal vi øh, noget andet. Og det synes jeg grundlæggende er noget pis. Altså... Det holder jo ikke, og enhver ved jo godt, at det bliver en, det bliver en eller anden form for øh, chokoladebortforklaring på, øh, hvad det i virkeligheden øh, handler om. Men må jeg så ikke sådan, prøve
2: sådan, så... at lade være med at lyde mellemledersk og, og stille dig øh, et spørgsmål, øh, som er temmelig direkte? Tror du ikke, det er fordi, du er blevet for kedelig at høre på? Og det, det kan jeg godt, godt
5: være. Det er der meget muligt. Altså, så er der mange, øh, men, men, men så er der mange mennesker, der godt kan lide kedelig radio. Og jeg altså, jamen hvad? Jeg er i øh, min øh, over 40-årige karriere som journalist, jeg er tit blevet beskyldt for at være for kedelig. Og jeg har lavet tv-programmer, som folk synes var røvkedelige. Altså dem, der skulle mene noget om det i DR for eksempel, men som alligevel havde på den anden side en million seer. Så der var nogen, der synes det ikke var så
2: Nej, men når jeg, skide kedeligt dag. Når jeg stiller det her og ja. indrømmer lidt provokerende spørgsmål, ja. så er det også for at... Jeg synes ikke, det er provokerende. <laughs> okay, men, men i hvert fald et forsøg på at få dig til at reflektere over, ja. øh, hvad du kunne have gjort anderledes. Ja. Altså i et program, der nu har ført til, at du ikke skal fortsætte som vært. Ja. Jamen altså selvfølgelig er der, der,
5: der er mange ting, man kan gøre anderledes, når man, når man laver radio. Og noget af det, som jeg ved, man er meget optaget af på P1 i øjeblikket, det er hele lyddesign, ikke? Altså hvordan, hvordan lyder kanalen? Og øh, noget af det, øh, som jeg ved, man ledelsesmæssigt er meget inspireret af, det er den øh, succes, som Genstart har, øh, den øh, daglige nyhedspodcast, som Knud øh, laver en fantastisk øh, podcast. Som bare
2: ligger nummer et på alle Som podcasts. bare ligger nummer et og, øh,
5: og bestemt også er værd at og, og lytte til. Og noget af det, der arbejder meget med, det er jo netop lyd. Jeg har undervejs øh, i det her forløb, at jeg er blevet mødt med, at øh, det skulle da nok gøres noget. ved, og jeg så spørger til for eksempel, betyder det, betyder det for eksempel flere klip i programmet med med, med, med ting, vi taler om, mennesker, vi taler om, sådan noget. Og så får jeg vide, ja, ja det kunne det godt være. til jeg siger, jamen prøv lige at høre her, jeg sidder jo hver eneste uge og lægger mellem 20, 25, 30 klip ind i en rækkefølge, som jeg kan bruge undervejs i de der program. Det er ikke med alle sammen, der bliver brugt, men langt de fleste bliver brugt. Og det er altså, når det kommer til... Når det, kommer til det er jo ikke noget, man skal sidde og tælle op på den måde og måle på, men altså det er da, tror jeg, et af de P1-programmer, der har, der har mest lyd, hvis det er det, man efterspørger. Ikke? Men igen, altså, jeg, jeg synes jo stadig, at jeg er et sted, hvor, hvor, hvor det er svært at forstå præcis, hvad det er, Jeg synes, det er godt at høre her, det er rigtig godt at høre her, at p vil fortsætte med at have et øh, medieprogram. Jeg håber også, at PET vil fortsætte med den konstruktion, der øh, går ud på, at det er en ekstern producent, som øh, laver det, altså ikke en, der sidder øh, i DR-byen og skal lave et program, der også skal holde DR-ørene.
2: Øh, det og, synes og, jeg er vel... Vi nu har jo nu fået demonstreret, at hvis man ikke gør det godt nok, så kan man jo faktisk øh, blive smidt ud.
3: Ja.
5: Ja, 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 men altså, selvfølgelig sådan er det jo. Og det jo jo jo, men det er jo ikke... Altså, sådan er det jo. Og, og selvfølgelig kan man opsige en kontrakt, hvis man synes, at... Øh, nu går vi for meget i haserne på os selv, eller hvad vil jeg? Det kan det også godt være, det kan være noget begrundelse. Det ved jeg, ja, men
2: jeg ved det jo ikke, altså. Kurt Drehm, nu sidder vi her torsdag, sidst på eftermiddagen, og i morgen klokken 9 toner du frem på P1-båndet. Ja. Hvordan trækker man sig selv op ved nakkerhårene, når man skal lave... Jamen ved du hvad, jeg har
5: den, øh, jeg har den tilgang til det her, at øh, det her skal jo ikke, det skal jo ikke gå ud over lytterne. Øh, og jeg øh, har lige siddet og lavet manus næsten færdig til øh, den udsendelse. Jeg tror lige, at jeg napper et klip med ham, Nikolaj der. Øh, måske lige til den, til en svirper i bunden, hvis, øh, hvis det er okay. Du skal være så ved at ramme ind i... Du skal, du i, øh du skal ja. Altså, du har jo ikke noget for mig, nej, øh, nej, nej. men jeg er ude for, at du citerer jeg... behøret. Ja, 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 selvfølgelig. <laughs> selvfølgelig. Men ellers så, øh, så har jeg lavet en udsendelse, som jeg synes bliver fantastisk, med super gode tophistorier, synes jeg, der handler om, hvordan DR er i fuld gang med at sælge sit dramaguld til en af de store fæle streaminggiganter, nemlig Netflix, ikke? som man er i samarbejde med optagelserne lige gået i gang på den nye og fjerde øh, sæson øh, Borg.
2: Men det bliver også en, en udsendelse, en lille smule med andernes i Iron Juice i morgen, altså. Ja, og det, skal nej, høre, det skal du ikke høre et ondt ord for, for jeg synes, at det er en helt... Nej, rød, så du tænker hvad? på ja, det. Med, med,
5: med, med dig selv? Nej, du, det bliver halvanden minut til sidst. Okay. Og hvad, og hvad skal du lave efter 25. juni? Hmm, I første omgang skal jeg nok holde ferie, øh, men, men altså, jamen det, det ved jeg ikke. Det, det, det finder jeg nok ud af.
2: Kurt øh, kollega, konkurrent, øh, i hvert fald indtil 25. juni, øh, vært på Mennesker og Medier. Tusind tak, fordi du kiggede til for, øh, her i og Q&A i dag. Ja, og så skal vi videre til noget, man hvis roligt kan sige er noget helt andet, fordi for et par uger siden blev en øh, kvinde øh, slået ihjel i en forstad øh, til Aarhus. Øh, den skyldige er øh, anholdt, øh, det var en tidligere mand. Æh, den historie har øh, Ugebladet ser og hør også øh, beskæftiget sig med, Æh, og øh, det slap de ikke ser og hør godt fra. Æh, det har... Lokalavisen øh, Aarhus blandt andet beskæftigede sig med, de kunne nemlig øh, fortælle, hvordan at det billede, som ser og Hør, øh, den artikel med, øh, viste en mand, som man sagde var morderen, men som uheldigvis ikke var øh, den mand, der havde slået den her kvinde ihjel. Og tidligere på dagen ringede vi til chefredaktør Morten Nystrup fra Jyllandspostens Lokalaviser i Aarhus, for at høre, hvordan man der kom på sporet af det, man hvis godt kan tillade sig at kalde en brøler fra ser at side.
7: Ja, drabet i maling, det er det naturligvis en sag, som, som optager øh, lokalområdet. Og i øh, vores research øh, efter drabet, der øh, kigger vi mod Island og støder på et islandsk medie, som øh, citerer sig historie, høres hvor, hvor bladet bringer et, et billede, som, øh, som vækker vores, øh, vores nysgerrighed. Øh, det gør det, fordi det er det samme billede, som vi, og, og kan forstå at flere andre redaktioner, er blevet tilbudt, at købe en mand, der har henvendt sig til os øh, på en mail, og i den her mail, der skriver han til os, at han har kendt gerningsmanden gennem mange år, og at han har taget nogle billeder af ham, som, som han gerne vil sælge til os.
4: Æ, I taget nej til dem. Hvorfor gjorde I det?
7: Det gjorde vi af flere årsager. Dels så bruger vi nogle billeder øh, til ret meget. Og del, så, øh, så, så, så kunne vi se, dengang vi så billederne, at de ikke øh, lignede ret meget øh, manden, som, som vi har billeder af. Altså den rigtige gerningsmand, kan man sige, nu han ikke dømt nu, at han kendt sig skyldig. Han ligner ikke ham, øh, hverken øh, for noget af det billedmateriale, vi ellers har i besiddelse af. Ligesom at vi heller ikke kunne genkende uh, gen ham fra, fra, fra retten. Øhm, så da vi ser og høres, uh, foster, så begynder vi at, at lede lidt på, på Facebook. Øhm, og på, øh, på en profil til et uh, familiemedlem til den dræbte, der finder vi, øh, finder vi det samme billede, øh, som vi er blevet tilbudt, og som ser og hører uh, så bringer. Øhm, og øh, på den måde, så finder vi, der bringer vi sådan lidt på sporet af, hvem, hvem man egentlig er. Og øh, vi kontakter øh, mandens familie øh, på Island. Og øh, familien fortæller også, at øh, mand på billedet, det ikke er gerningsmanden Men altså, han er bosat på, på Island, og langt ude, godt nok, jeg skal ikke redegøre for, for helt i her bånd, men han er i familie med, med den dræbte øh, fra Madling. Og øh, derefter så vi så finde det samme og andre billeder, vi også er blevet tilbudt på, på Facebook. Øhm, og der, der fremgår det, at billedet det er taget i, i 2016, og ikke i, i 2017, som manden der alt sælger os billederne hævder, at, at det er taget.
4: Ved I noget om ham, ham manden, som, som tilbyder jer og, og flere andre medier, øh, ved I noget om, hvad han er motiveret af for at, at, at sælge de her, de her billeder af en an anden mand? Øh, altså, hvad er hans relation til ham? Ved, ved I noget om det? Det han
7: fortæller også, og vi har kun kommunikeret med ham på, på skrift via, via den her mail, som, som han sendte til os. Og han fortæller også, at han har kendt uh, gerningsmanden flere år og har meget med ham, og, og, og derved har, har taget de her billeder. Da vi spørger uh, familien til, til manden, som, uh, som optræder på billedet uh, på Island, uh, om de kender medkommende ud fra navn, så har de aldrig hørt om. De kender dem simpelthen ikke. Og det har heller ikke lykkedes at, 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 at finde frem til, til manden på andre måder end, end via den mail med- som man anvendte os til redaktionen på.
4: Hvad siger de til det op på, på Island, altså ham, der er, blevet, der er blevet hængt ud? Har I talt med ham?
7: Vi har ikke talt med direkte med, med ham, der er hængt ud. Vi har talt med, med datteren til ham. Øh, der var noget nogle sprogvanskeligheder, der gjorde, plus at, at de ikke ønskede at tale ret meget med symbolister. Altså vi, vi brugte mest alt øh, familien til at få aflevet eller om om det her. Det var gerningsmanden eller det ikke var, og de kunne så bekræfte for os, at det var det, de ikke.
2: Niels Pindborg, chefredaktør på Ubladet hører. Du er med på en telefon. Hvordan kan det her yes. det ske?
8: Ja, nu ved jeg ikke, Morten så ud af en bånd, det er noget ikke igennem til min hovedtelefoner, men det kan ske, fordi vi ikke passer ja. eller fordi jeg ikke passede mit job godt nok, længere end det ikke.
2: Og hvad var det, du ikke så i tiden?
8: Ja, men uden at man skal gå for meget forklarmerøv i det, så, øh, øh, så sker der det, at øh, det, der bliver et forklarmerøv. Det gider egentlig ikke, fordi det handler egentlig ikke øh, så meget om vores proces. Snarere handler det om at få, få fjernet opmærksomheden omkring og, øh, den sammenkendelse mellem manden og, 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 og sagen, som han øh, øh, altså, helt ukassen har henne i. Men der sker det, at øh, vi får tilbudt de her billeder meget, meget tæt fra deadline, og bliver forblænet af muligheden for at få nogle billeder øh, vi prøver jo at få kontrolleret og dobbelttjekket og gå kilden på, på, på klingen. Øhm, vi har simpelthen ikke været gode nok. Øh, og øh, i de her dage, der er gået siden, har jeg siddet og kigget i forløbet og, og har fundet i hvert fald om et sted eller to, hvor vi, hvor vi burde have sat øh, lige taget en time-out og tænkt, at det her kan det her være helt rigtigt, eller skal vi trække stikket? Men til forklaringen hører også, at vi sidder... Øh, tre forskellige steder, og vi arbejder igennem på, til at høre. Så der er nogle mails, der kommer frem til en, og nogle, der kommer hen til en anden, og sidder man sidder og kigger på den samlede kommunikation, så havde vi information nok til, at vi burde sådan set ikke have stole på den her akivits uh, evne til at levere.
2: Men, men, men de der forklaringer med, at I sidder det ene eller andet tredje sted, det kan ham manden, der er blevet hængt ud som uh, morder jo ikke have brugt det så meget.
8: Nej, det, det kan han ikke. Uh, det er vigtigt for mig at understrege, for jeg synes, det er glemt at blive uh, at manden er fuldstændig maskeret, uh, helt pixeleret på billederne. Så der er jo ikke tale om, at folk på gaden kan, kan se, hvem det er. Jeg synes, det er meget, meget vigtigt. Det er I hvert fald vigtigt for mig, og det er vigtigt for den skade, som sådan er sket for, 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 for manden. Men du har da fuldstændig ret, og det er også derfor, at det eneste, jeg overhovedet tænkte på, da, da Aarhus Journalisterne var så flink og orienterede om den her fejl, vi begået, det var jo at forsøge at få kontakt til manden og uh, sige undskyld.
2: Og har I, har I fået kontakt til ham?
8: Ja, det lykkedes uh, tirsdag eftermiddag uh, allerede. Uh, uh, jeg ringede til en mand og uh, uh, fortalte, at jeg var uh, pilig over, at det var sket. Jeg var ked af det, hvis han havde lidt nogen overlæst, og uh, han måtte uh, sige til, hvis jeg kunne gøre
2: noget for ham. Okay, og, og hvordan, hvad var hans reaktion på, på den her måde, at være ja, man kan man godt sige Ja, hængt ud?
8: Ja, det kan man godt sige. Spørgsmålet er, altså, det, 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 det kan man sagt sige. Altså, han bliver i hvert fald uforvarende, placeret i et eller andet at han ikke har noget som helst med at gøre. Der må jeg sige, at det tog han med storisk ro øh, indtil videre, øh, sagde, at øh, uden at jeg skal citere fra en samtale, jeg har haft med ham, men øh, man anerkendte, at han var maskeret, piktioneret, så at man ikke kunne genkende ham, og at øh, og han ville have haft kontaktet mig, hvis, hvis han havde opfattet det her som et større problem.
2: Nils Pindborg, øh, chefredaktør for Ugebladet Ser og hører. tak fordi du lige, lige måtte ringe til dig her i forbindelse med Q og K i dag. Hvor, og, og, og Mark, jeg ved, at du øh, har en historie, hvor, altså, om ikke noget lignende, så dog alligevel... Nej, det er, det er virkelig ikke noget lignende. Jeg med, kunne godt lige tænke mig at sige... Det dog en association, ikke?
3: Jo, men jeg vil godt lige sige, hvis jeg må to ting til mm. den her sag. For det første, så synes jeg, det virkelig tjener øh, Nils Pinborg til jer, at han lægger sig fladt ned og siger undskyld, og bare siger, at det er ikke godt nok. Altså... Øh...
2: Ah, der, var. Var, der var et par søgeforklaringer i. i oh, jo, mega... det, men
3: det var ikke undskyldninger, som jeg hørte. Det, det var mere en forklaring. Øh, og det, det synes jeg egentlig, at han har ringet mig op og sagt undskyld og sådan noget. Og så synes jeg, det er mega fedt, at det er en lokalavis i Aarhus, der har fundet ud af, hvordan det hele hænger sammen. Jamen, de kan noget de der lokale, og det synes jeg simpelthen bare, at vi skal huske på, at øh, de er altså ikke færdige nu, Heldigvis. Nå, nej, det er rigtigt. Øh, jeg kan huske, at da jeg bestyder presselåsingen på TV2 i sin tid, øh, der uddelte jeg en. Øh, et diplom til øh, Paul Massen, som også dengang var chefredaktør på Richterbladet. Det er han for, i øh, år. Ja, er ja. For årets dårligste undskyldning. Og det var netop et foto. Det var et foto af øh, Kronprins Frederik og en mystisk blondine, som øh, avisen skrev. Altså, det lå sådan ret meget mellem linjerne. Du ved, var det sådan en affære? Eller du ved, hvad, hvad kunne vi ligesom være ude i her? Vi fandt så hele billedet, og det viser sig, at man kunne ret nemt finde ud af, hvem den her kvinde var, fordi hun sad på billedet sammen med sin mand, og i øvrigt også nogle andre, som var nogle af øh, venner. Øhm, Og da vi så spurgte Paul Massen, hvorfor han ikke havde vist hele billedet, ligesom så sagde han, at der var ikke plads på siden. <laughs> så derfor fik han øh, diplomet som, øh, for, for årets øh, dårligste undskyldning.
2: Og nu er vi nået til det punkt i udsendelsen, hvor vi skal runde, hvad jeg vil kalde et noget opsigtsvægtende jobskifte. Og hvem det er, der har skiftet job, det vil jeg overlade til lytterne og gætte, når de har hørt det her.
9: Fernandes finder Torninger. i fælde, i stedet for møde her foran den. Og Summa, fire for, konger er det godt det der. Det er en af de helt store oplevelse. Og hvis der måltes som FCK bliver danske mester på, så tager jeg hætten af og så siger til lige det der er verdensklasse, endda ja.
2: mindre end verdensklasse af Summa. Ja, det er vel kun de allermest tunge nemmen, der ikke har fanget, at øh, manden med den gylne røst her, det er dig, Kasten Værgo. Velkommen til.
6: Jo, tak skal du have. Tak skal
2: du have. Og tillykke med dit, med dit nye job. Øh, nu skal du være mellemleder. Hvad er det for noget?
9: Jamen altså, jeg går ikke op i, om jeg er mellemleder eller topleder eller ikke er leder. Jeg skal bare overpasse et arbejde, som jeg egentlig glæder mig sindssygt meget til at kaste over. Øh, og jeg har jo sådan, altså, jeg har jo altid været sådan en, der blandet mig også i beslutningerne og været pissirriterende for alle cheferne, øh, så, så det gør egentlig ikke den stor forskel, om jeg har den ene eller den anden titel. Altså, jeg, jeg går på arbejde, og så gør jeg alt det, jeg skal.
2: Men så, så, så glem det med titlen, altså det, jeg fisker lidt efter, det er det her med, at jeg også forstår <laughs> at, dit, at dit nye job over på TV2, og det er jo det, er jo det du, skal. du skal. Du skal være fodbold øh mand på TV2 Sportsredaktion, det indbefatter, og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men det indbefatter, at du skal mm. overhovedet ikke kommentere fodboldkampe. Det
9: er rigtigt. Det er rigtigt. Altså, jeg synes altså, jeg, jeg har lige en kamp tilbage på, på mandag, og så, så synes jeg, så er tid til at og give plads til de unge, og så selv uh, prøve, uh, prøve kræfter med en ny udfordring. Så, så det er rigtigt. Uh, det er sådan kommet lidt pludseligt, jeg har forhandlet med, med TV2 i, i en to-tre uger, uh, før, vi, før vi nåede sådan nogenlunde til overensstemmelse Så, så uh, jeg skal selvfølgelig lige vende mig til, at uh, nu får jeg en anden virkelighed, men, men jeg har jo fandme kommenteret i, i, i fire, fire, fire årtier nærmest, ikke? så nu må det også være på tide, at folk de ikke behøver at skrue ned for lyden mere for mig.
2: Men, men, men altså, undskyld mig, altså, og nu må, nu må Rosen ikke stige dig til hovedet, men er det ikke synd og skam, at du ikke bliver ved med det, du er super god til?
9: Jo, men hvem siger jeg ikke er super god til det andet?
2: Ja, det, det, det er selvfølgelig ikke nok. Den, 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 den køber jeg. Men, men det her ved vi i hvert fald, at du, at du gør godt.
9: Ja, men, ved du, jeg, jeg, jeg synes jo også nogle gange, at vi... At Altså, man kan også blive lidt for, lidt for tilbagelændet, lidt for malig, lidt for bare at køre det hele af på automatismen, som Morten Nåsen ville have sagt. Ikke? Altså, jeg, jeg synes jo også, at man skal jo, selvom jeg har rundet de 60, så synes jeg egentlig også, at jeg, at jeg skal også indimellem udfordres. Og, og for at være helt ærlig, så, så var det sgu ikke alle kampe det sidste stykke tid. Nu selvfølgelig også, fordi der har været corona og ingen tilskuer alt det der, men det var jo ikke alle kampene, hvor jeg synes, at jeg leverede det, jeg skulle. Så på den måde synes jeg måske også, at tiden var, var passende. Øh, ikke for det. Altså, det er jo også noget med ikke at stoppe, inden man er blevet en, 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 sådan, ved, nærmest øh, en, en dinosaur, der burde have været udryddet for længe siden. Ikke? Og det er jo øh, altså, det, det er også lidt det. Altså, jeg, jeg gider ikke at være sådan et ringbrager,
2: ganske enkelt. Hvem skal så være Per Frimands makker?
9: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi der er nok ikke ret mange, der kan kapere ham. <laughs> øh, <ja. laughs> Nej, er altså virkeligheden ude der, hvor jeg er nu forladet, og den arbejdsplads, jeg er nu forladet, det er jo, at, at, at man har jo heldigvis taget højde for den situation, der opstår nu. Der er jo masser af, af dygtige folk. Der er jo 4-5 stykker, som, som jeg vil da tro, at de allerede nu er ved at for at komme op og få den plads, jeg har haft. Øh, og det er jo sådan, det skal være. Øh, og så, så øh, så, så må vi se, hvem der bliver ved. Per's hvis man kan kalde det det. Jeg tror egentlig ikke engang, jeg måske har været Per's yndlingsmaker, det ved jeg ikke noget om. Men, men altså, det er, jo, det er jo en helt naturlig del, at du ved, som Holmstrøm altid sagde, når han var inde i min gamle debatprogram og sådan noget, med kirkegården er det bedste bevis på, at ingen er uundværdelig, ikke? Så, så du ved, det er jo sådan, det er.
2: Hå- hånden på hjertet, Carsten Verge, kommer vi aldrig til at høre det som kommentator, heller ikke på TV2? Det tror jeg ikke.
9: Altså, man skal jo aldrig sige aldrig, vel? Altså, der er nogen, der har været en chokoladefrø med mig, og det, det kommer simpelthen ikke til at passe, at jeg stopper helt. Men altså, aftalen med TV2 er jo, at det er jo ikke den funktion, jeg skal have. Jeg skal være med til at skabe nogle nye programmer, og jeg skal være med til at uddanne deres folk, og jeg skal være med til at øh, selvfølgelig få landsholdsrettigheden til at virkelig at blomstre på, på TV2 og på, på den flade, som TV2 har. Øh, men Altså, man kan jo aldrig vide. Altså, det kan da godt være, at jeg tager lige pludselig og, og gør et eller andet. Men, men, men det er ikke planen. Altså, det er virkelig ikke planen. Altså, planen er, når jeg er færdig mandag aften inde i parken til, til FCK mod Sønderjyske, jamen, så, så lukker vi den butik, og så åbner vi hinanden.
2: Og hvordan bliver det at kommentere den jo sidste kamp?
9: Altså, det bliver jo nok lidt mærkeligt, ikke? Altså, det har været nogle forfærdelige dage, dem jeg lige skulle, skulle sige op og forlade. Altså, jeg har snakket med, med mand øh, ude fra arbejde. Jeg holder meget af dem, og de er nogle gode kolleger. Så på den måde, altså, men jeg gider, altså, jeg, ved, jeg håber bare ikke, det bliver sådan noget, hvor, hvor, hvor det bliver sådan noget følelsespående, fordi, altså, de kommer selvfølgelig til at lave lidt fliser på lavet med mig, og, lave, og vise nogle klip og alt muligt, og, og så håber jeg, så håber jeg sgu egentlig også, at så er det det. Altså, fordi, du ved, det er jo bare et jobskifte. Det er jo ikke, altså, det er jo ikke mit begravelse.
2: jo du må have alt muligt held og lykke med det nye job. Og hvis du så sidder og keder dig på et eller andet af de utallige møder, der <laughs> på, på Kvægtorv, så sig ikke, at vi, ja, vi ikke var nogen, der hejste et advarselskab. Nej, men jeg, lige siger, jeg,
9: jeg, jeg, jeg er dansk mester i kort møder.
2: Okay, Det vil blive en disciplin, jeg tror, at du vil virkelig vil blive udfordret i, når du kommer over toden. Men, men held og, held og lykke ja, med man, det i hvert fald. Ja, tusind Tak. Nå, Mark, vi er så småt ved at nå til vejs ende. Vi skal snart i gang med sidste øh, ja, det skal indslag, jeg. men hvad, ja. tænker, hvad tænker du om den stakkelse, Carsten Værhud, der nu skal... Det, Jamen, ved du, jeg jeg tænker, kamp.
3: at oh, vi kommer til at savne ham i det fjernsyn. Ikke? Ja. Altså, men, men så kommer jeg også omvendt til at tænke på, prøv at tænke på, da Gunnar nu han holdt op, så tænk folk, det bliver aldrig det samme igen. Så kom Sven Geers på et eller andet tidspunkt, ikke? og da han holdt op, og du ved, Flemming Toft, jeg troede aldrig, at fodbold
2: skulle blive det jeg samme. Må jeg må ikke også at sige, Carsten var altså en bedre fodboldkommentator, end gående nogen nogensinde. Med var. længder,
3: altså med, med flere gange rundt om jorden, ja. bedre, ja. det er jeg fuldstændig med på. Men jeg siger bare, tanken om, at der ikke kommer nogen, som vi kommer til at sætte lige så meget pris på, øh... Det, det gør vi jo. Og der har han jo ret i det, som han siger, Karsten Bærer med kirkegården. Altså. Præcis. Og
2: nu kan han i hvert fald være helt sikker på, at vi husker ham som øh, <laughs> måske den allerbedste. Ikke? Det er det der med at på toppen. Uh, vi skal til noget helt andet her som, som sidste punkt på, på dagsordenen. Nima Samani, uh, 32-årig jurist, debatør, uh, har uh, slået sin follow-up på Radio 24 hvor han lavede udsendelsen Stram Diskurs, og hvor han også fik udfordret, sådan en vis, sådan en, måske især på venstrefløjen, med at give åbne mikrofonen for dem på højrefløjen. Nu er 24 så i mellemtiden heden gangen. Øh, det er den uafhængige ikke, det er det, som Asger jul laver den er, øh, på radiostationskonstruktionen. Den dygtige mand. Dygtige mand, helt ja. klart. Og der har Nima Samani nu fået en fod inden for og laver nu Stram Diskurs version 2.0. Og til forskel fra den, han lavede på 24 så er det ikke længere højrefløjen, han tager fat i, men gætten gang. Æh, måske venstrefløjen. Det er rigtig <laughs> godt, tænkte ja. Mark. Æh, og jeg ringede til Nima, eller Rada, jeg ringede ikke selv med ham faktisk i studiet, for at det ikke skal være løgn, lidt tidligere på dagen, og spurgte ham, Æh, hvorfor han egentlig er så optaget, af de her fløje, det vil være så højre eller venstrefløjen.
0: Altså i virkeligheden, så vil jeg jo sådan set kortlægge de to yderfløje i, øh, i Danmark, fordi jeg plejer også at sige, at øh, 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 ekstremisme har, det til, har, har ekstremisme til fælles, men der er nogle forskellige øh, kendetegn. Ved det. og man kan sige, da jeg lavede Stram Diskurs 1 på, på, på Radio 84 der var præmissen eller grebet, det var lidt nemmere, det var lidt mere tydeligt, fordi jeg satte mig ind, og så sagde jeg i bund og grund, altså selvfølgelig med undtagelse af Pernille og sådan noget som Maria Krab og sådan noget, men det handlede primært om folk mere til højre for det at få Stram Kurs, at jeg satte mig i studiet med nogen, der i bund og grund ville smide mig ud af Danmark. Og hvis ikke de vil smide mig ud af Danmark, så satte jeg mig i studiet med nogle politikere, som hvis de kunne gå tilbage til 1970'erne, 80'erne, så ville de gerne have sørget for...
2: dine forældre kom Ja, så ville de gerne have sørget
0: for, at de ikke var kommet til Danmark. Og det... Den del tog jeg jo så ikke så personligt, men, men, men den del, hvor det handlede om nu og her, vil vi også gerne have derud. Det var, det var sådan en ligesom ny svømning, der, var, der eller tilstrømning i dansk politik, der kom direkte fra højre, altså, altså kurs og var et par tusind stemmer for at komme i, i Folketinget. Så det vil jeg gerne kortlægge, og det der skete, det var også ofte, at øh, der var mange af de der politikere, eller hvad man skal kalde dem, der fik ballade, fordi efter de havde været ind med mig en time, så havde de faktisk svært ved at sige, at det gav mening, at jeg skulle ud af landet. Øh, måske på grund af måden, jeg taler på, måden, jeg agerer på i, i, i det hele taget, så er jeg måske ikke det, 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 de synes, som er problemet. Det der, så, det, 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 der er med det, det er at jeg er debattør, så min position i en offentlig debat, det er også øh, rigtig meget at påpege hyggeleri, og, og så ikke selv være hyggelerisk, øh, selvfølgelig, og, og jeg står meget solidt plantet på midten, så da jeg lavede det med højrefløjen, så var der folk også, der spurgte dem, skal du ikke også lave det med venstrefløjen? Og jeg må jo bare sige, altså sådan jo, fordi selvom præmissen måske og grebet var lidt stærkere i forhold til, at de ville mod på højrefløjen...
2: Fordi det ikke er tilfældet med venstrefløjen, at de vil smide
3: ud.
0: Ja, det er det jo ikke. Så, så er tilfældet med venstrefløjen faktisk, at, at den, altså den positive særbehandling i forhold til mig, den er så positiv, at den nærmest den bliver negativ. Ikke? Altså også det her med, at... Øhm, Øh, på mandag, der kan man høre Sikander Sidik i, i mit program, og, 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 og der, der spørger jeg ham også om, om han mener, at sådan nogen som ham og jeg, som er brune eller har i baggrund, vi burde have en bestemt holdning, fordi vi er brune mm. og har i baggrund. Og det kan man så høre mere om, hvad han svarer til. Men hvis svaret er ja, og det er den for mange dele af den yderste venstrefløj, så er det jo også en form for racisme. Altså du, Nima, må ikke kritisere islam eller indvandring osv., fordi du er broen, Du har et ansvar over for dine egne. Hvem fanden er egne? Ikke? Så har du allerede kategoriseret i farver og holdninger. Så på den måde at det ligesom præmissen for venstrefløjen Og så kan man så sige, at, at, at der jeg forsøgte at kortlægge øh, den, ja, både den yderhøjrefløj og den yderste højrefløjs øh, både berettiget og måske også overdrevende frygt for, for islamisme, så, så er det jo det samme med venstrefløjen, så er det dens berettigede og
2: måske overdrevne frygt for øh, racisme, Men har du, en, har du en mission her? Du har du, du klaret lige før, at du befinder dig om ikke præcis på midten, men så hverken i hvert fald på højrefløjen eller venstrefløjen. Det var jeg altså. lidt til højre for midten, til venstre for midten gang imellem. <laughs> og, og den mission, jeg så godt kunne forestille mig, du havde, var at, at få blødgjort de der fløje, og trække ja. dem ind til midten. Ja, altså,
0: hvis jeg må være så selvfød at sige, så vandt Stram et års radioprogram, med begrundelsen, at der var inviteret til øh, radiofonisk dialogkaffe, hvor det lyder, ikke? Men, men, øh, men det var ligesom formålet, det var øh, ikke ligesom... Øh, Måske der sker i dine formater, hvor man har 4 til otte minutter, og så skal man ind, og så skal man krydsforhøre en politiker, Hvis man kan få vedkommende til at gå lidt i den forkerte retning, så holder man bare fast. Det er ikke så meget det, der sker her. Hvis nogen går i den forkerte retning, vændt de på yderste højrefløj eller venstrefløj i mine programmer, øh, så bor jeg ned i det, men det er ikke for at udstille dem. Det er simpelthen for at give øh, taltid. Det er simpelthen for at lytte. Fordi jeg tænker, at det der med at fordømme de yderste fløje, det har jeg egentlig kun oplevet som debattør, at det får de yderste fløj til at vokse. Så man kan lige så godt tage imod dem med åbne arme, og hvis de så klarer skærne, så klarer de skærne, men hvis ikke de gør, så får de også udstillet sig selv, og det er lidt min, det er lidt min mission i det. Der er mange, der så selvfølgelig siger, at det er meget trygt for dig, Nima, var, du kan stå på midten, og så kan du interviewe dem på den yderste højre fløj, og så kan du interviewe dem på den yderste venstrefløj. Hvad med dig selv? Men jeg synes faktisk, at, at, at det har sin berettigelse, og det ikke er så trygt, fordi jeg står jo faktisk på midten og får at vide af højrefløjen, at jeg ikke er god nok, fordi jeg måske ikke er dansk nok, eller de har et eller andet danskhedsbegreb, som jeg ikke opfylder. Og så står, jeg over på den, øh, så står de over på den yderste venstrefløj og siger, at jeg ikke er god nok,
2: fordi jeg ikke er iransk nok. Er der, er der noget forskel på, hvor accepteret det er, at man prøver at forstå henholdsvis den yderste højrefløj og den yderste venstrefløj?
0: Ja, det er som om, at det er, øh, det er mere kontroversielt at forsøge at forstå den yderste øh, øh, højrefløj. Eller der er måske i hvert fald også et større behov for det. Fordi det sjove det er jo, at når jeg, skulle tale, når jeg skulle kaste folk fra den yderste højrefløj til mit program, øh, så vil de øh, rigtig gerne... Wow, de kan få en team i medierne. Man. Det har de aldrig fået. holdt op og alt ind på det. Men med den yderste venstrefløj, der er det som om, de er sådan lidt med det. Den tid har de fået i medierne. Så det, 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 jeg må jo også bare sige, at det bærer meget præg af, at vi har en journalist af Danmark, Danmark, der alt overvejende er, er, er ret venstreorienteret, eller i hvert fald har været det, og derfor så, så øhm, de har de en helt anden, helt anden tilgang til pressen, øh, de, de på den yderste venstrefløj. De er meget, meget... Øh, de, de har ligesom været der på alle måder, ikke? Hvor, 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 øh, hvor, hvor dem på... Jeg kan huske Kim Møller, der, der er redaktør på URIOS-posten, som var med i den med den yderste højrefløj, han sagde, at øh, han vil gerne være med, men han følte også lidt, at mit program gik ud på at tage nogen fra den yderste højrefløj og så sådan lidt udstille dem som dyr i et bur, fordi, u, uh, de mærkelige mennesker, eller der er noget særligt ved dem, de tilhører bare en bestemt fløj, hvor, øh, hvor jeg tror, det ikke er lige så stigmatiseret ud på den yderste vestfløj. Men, men det burde det måske være.
2: Men du kender jo også den der indvending mod at give folk med meget rabiate synspunkter mm. i en mikrofon. Ja, hvad med den? Hvad tænker
0: du om den indvending? Ja, men du kender jo også, det, hvad der så sker, hvis man ikke giver meget rabiate folk, en mikrofon. Altså, så kan jeg jo henvise til øh, Sverige. Det er jo måske meget klassisk at gøre, men det, men, men det der med, at du ligger låg på en kogende gryde, altså, det, det kommer til at flyde over, og så kommer det til at danne en form for parallel kældersamfund, hvor de så dyrker det her vokser så større. Altså, vi lever i Danmark, der er ytringsfrihed, lad os få det op til overfladen, øh, øh, og, så, og, så, øh, og så se, hvad der sker, altså simpelthen. Men, men, men giver det mere? Jeg, 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 jeg synes ikke, jeg skal tage ansvar for, om... Um... Jeg i et demokrati med ytringsfrihed vælger at give nogle bestemte mennesker øh, taletid. Det, det synes
2: jeg er en forkert vej at gå. Men giver det mening en til en at sige, at det at tale med Rasmus Paludan, det spejles så af, at du nu taler med Sikanders idé? Nej, det gør det ikke. Men det giver mening at sige
0: øh, en til, næsten en til en, at når jeg taler med Rasmus Paludan, så spejler det sig i, at jeg måske også taler med Bavaria Sørensen. Måske uden den voldsforherrende tilgang, som Rasmus Paludan indimellem har vist. Det, der også spejler sig, det er jo. Altså,
2: at... Sørensen der fra Black Lives
0: Matter. Ja, præcis. Altså, hvor Rasmus Pavlodan, han synes jo, at guderværmanden, der bare har lidt sort hår eller brun hude, er æ, islamister, så synes hun jo nærmest det modsatte med Gud Værmand der bare har lidt hvidt i sig, at de racister. Så der er nogle ting, der går igen. Det er også derfor, det er så interessant at lave de her portrætter af, af begge fløj. Og må det, jeg lige sige, det, ja. der kendetegner det, det er jo så, at alle på den yderste højre jeg ikke kunne få med i Stram Diskurs 1. Det var jo Rasmus Pavlodan, og lige nu tegner der sig samme billede med Bavilla Sørensen. Du fik ikke Rasmus Pavlodan med? Det gjorde jeg ikke og hvorfor troede du ikke, de gjorde det? Det, han hader mig. Ja, det er grundlæggende det. Altså, jeg ringede, og så sagde jeg aldrig med, at jeg skulle ringe til ham, og så begyndte de ligesom at prøve at skyde mit program ned. Og der var folk fra Stram Kurs dengang, der skrev, at jeg var en narkobaron, og jeg var voldsparat, og jeg havde, en, altså, jeg, jeg havde, ulovlig, havde begået ulovlig våbenbesiddelse og sådan noget. Alt muligt almulig ikke? Øhm. Så det oplever man også. Der er også nogen, der prøver at forhindre det. Men jeg tror, Palud, at han prøvede at forhindre det dengang, fordi han godt kunne. Altså, han vidste jo godt, at jeg havde noget imod stramkurs. Det havde jeg jo selvfølgelig, fordi de grundlæggende har så meget øh, imod mig. Men jeg synes, men, det... men omvendt, så tilbyder du ham jo en, 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 en times talhed. Ja, selvfølgelig. Altså, jeg tænker, at det er da i hvert fald bedre, end at vi sidder og bekriger hinanden på hver vores computer, på hver vores adresse. Så lad os da, lad os da hellere tale sammen. Øhm, og tilsvarende problemer har du så med borg Sørensen på, 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 på den udsatte fløj? Ja, det, altså, jeg, har, jeg har sendt hende en nu. Den er pending, øh, og jeg har set i diverse tråde at hun har kaldt mig både øh, krænker, sexist og racist osv. Og så, 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 så der er lang vej, tror jeg, men det kunne være rigtig fedt, hvis hun sagde, ja, det spændende er så, hvad der fanden der vil ske, hvis hun rent faktisk sagde, jeg ja, kommer i studiet. Det håber jeg, hun gør. Men jeg må bare lige sige, grunden til, at jeg synes, at det også er interessant med den yderste fløj. det er, at jeg har jo... Jeg har haft Jens Philip Jastani, som er offentlig debattør på den uds. venstrefløj, ind i premieren, og der jeg spørger ham om, altså jeg siger til ham, du synes, der er racisme fra SF hele vejen til højre, øh, Nye og Pernille Vermund, synes, der er mere islamisme, end du gør, altså har I ikke ret meget til fælles? Hvad er det egentlig, der adskiller jer ud over? holdningerne er, er, er forskellige, men, men mekanismerne er de samme, så sagde han, at jeg abonnerer på de rigtige holdninger. Ikke? Så det er også den der selvgodhed, der er på venstrefløjen om, at det er det rigtige, at de beskytter mennesker osv. Jeg synes, det er interessant at, at få frem, om der rent
2: faktisk er noget om snakken. Ikke? Så vi det altså Nima Samani, som for øjeblikket er aktuel med udsendelserækken Stram Diskurs 2, og det kan man høre på mediet den uafhængige, eller selvfølgelig også downloadet på forskellige podcast-sites. Det var så langt, vi kom i dag i Q&K. Tak til dig. Maks, fordi du kiggede forbi. Velkommen. Det har virkelig været hyggeligt. Det er jeg glad for, at du synes, og tak fordi du ville. Også tak til min altid trofaste producer, Rasmus Søgård, Og ikke mindst tak til lytterne, fordi I fulgte med endnu en gang. Selv hedder jeg Henrik Kvartrup er vært her på QRK og tilbage igen næste torsdag.